0: Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Lootbox Debate Hoje trazendo para vocês aí mais um tópico sobre o mundo dos games Com o meu convidado de sempre, Henrique, seja bem-vindo, parceiro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite E aí, Rio? e aí, people, tudo beleza? E aí, galera, pronto A gente está aqui de volta para debater esse, esse novo tópico que a gente separou aqui Que é sobre as grandes desenvolvedoras de games, quais são as melhores devs da atualidade? E que você já pode trazer, alguma, alguma dev que pra você, nessa geração, tem surpreendido bastante?
1: Eu vou ser um cara extremamente é, sem viés, né, e vou falar da Nintendo. E quem me conhece sabe que eu, tenho, eu gosto de ter uma opinião muito, assim, formada, educada, e não gosto de fanboyismo. Vamos falar da uhum. Nintendo, né? E vamos falar de títulos como, por exemplo, Animal Crossing New Horizons. Que todo mundo fala, tirou onda, mas a gente sabe que salvou o começo é, de é. pandemia de muita gente.
0: É, é. Eu, é um eu, sucesso eu, de vez, eu, tá vendendo hum. até hoje, e o pessoal se engaja bastante. É, é verdade. Eu, eu confesso a você que eu não sou um grande fã da Animal Crossing, mas é necessário tirar o chapéu aí, reconhecer quando um jogo tem é tamanho mérito, né todo mundo falou do Animal Crossing, as vendas realmente foram é, incríveis, a franquia em si aumentou ainda mais a sua popularidade, acho que celebridades jogaram, o Instagram estava lotado de Animal Crossing em todo lugar, é, eu nunca joguei a franquia, não sou muito fã de Harvest Moon, nem sabe essa coisa de cuidar de fazendinha, mas assim, realmente foi um, um jogo que na atualidade, como a gente tá falando das grandes devs, no momento que elas estão vivendo, a Nintendo continua um bom momento, mas é muito difícil a Nintendo sendo se pega aí, realmente né? em alguma coisa ruim, né? A Nintendo sempre consegue aí de tirar bons jogos, mesmo na era, na era triste do Wii U, ela conseguia fazer realmente grandes jogos. Realmente esse ano a Nintendo continua ainda sendo relevante, como sempre foi, né?
1: É. Eu acho que assim, com toda a sinceridade, o fato da gente ter tido o começo da pandemia e tudo mais ajudou em relação à popularização de Animal Crossing, é. sabe? Porque é. era um mundinho, hum. né? Você muitas, muitas pessoas no começo estavam com muito tempo livre, especialmente estudantes, é. né? Pessoal assim tá é no colégio, faculdade, então. É. Você pega um jogo, o jogo, o jogo desse e se distrai bastante. É um jogo Não tem perfeito né, para
0: quarentena. É. Pronto. Acho que já dado aí as, as devidas considerações à Nintendo, né? Porque afinal de contas ainda é um gigante que continua aparecendo todo ano aqui, né? Em relação às grandes devs. Vamos para o novo chotozinho da galera, né? Vamos falar da CD Project Red. Vamos falar dessa empresa que tem, tem sido uma das, uma das maiores surpresas, se não a maior. Mais a mais tietada, né? A mais tietada, né? A mais tietada. Tá chegando o Cyberpunk aí em novembro, o Witcher 3 considerado para muitos o jogo da geração, trouxe a, a CD Projekt Red, né, carinhosamente chamada de CDPR, né, por alguns, para de vez para outros das, holofotes das grandes empresas, né, do lado das gigantes, e hoje em dia só cresce, né, só aumenta a sua popularidade, né, trazendo até mesmo é, é, celebridades como Keanu Reeves para participar dos seus games, todo mundo está bem empolgado com tudo que, que a CD Projekt Red faz, e eles estão eles estão realmente decolando, cara. Como é que tu percebe essa essa coisa da CD Project Red aí, esse mérito todo carregado por essa década? É engraçado,
1: Rio. Eu lembro da do ano passado, não foi, foi uma conferência da Microsoft que mostraram um trailer de Cyberpunk é. e tinha no final o Keanu Reeves, né? Foi realmente incrível. empolgante, foi incrível, foi, incrível. Pera. Eu Gostaria, assim, eu não quero ser o, o chato, o estraga prazeres, mas eu queria só lembrar, né, que infelizmente, mesmo a desenvolvedora é tão boa e com aparentemente um, um staff tão legal, né, infelizmente está jogada aí também um pouco de controvérsia, quando eles prometeram é, há um tempo atrás que, né, olha, o desenvolvimento de Cyberpunk não vai ter o crunch intenso que a gente precisou fazer em The Witcher, não vamos é, abusar dos funcionários nem nada do tipo. E acho que foi hum. essa semana, não foi ou foi semana passada, eles publicaram coisas assim. De que, não, na CDPR a gente vai aumentar a semana de trabalho. Então, olha, é. não é crunch. É que simplesmente a semana de trabalho da CDPR agora é de 60 horas. Hum, é, realmente. Então, então foi uma, uma forma deles é. de circunventar essa ideia de não não, faz, não
0: fazemos crunch. enquanto que, na Isso verdade, é a nova... É. é uma nova tendência dessa geração É falar sobre essa questão aí Muitas, Muitos trabalhadores aí Da indústria de games tem se revelado Revelado um desconforto geral aí Sobre essa questão de que As desenvolvedoras estão realmente abusando né, da, 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 carga, da carga de trabalho, né? Então realmente assim Tá Exato, ficando bem Isso difícil. tem ganhado uma
1: certa relevância agora Sim. E eu acredito que existem até Pessoas, assim, consumidores né, Que, olha, eu só eu só vou dar suporte a uma, a uma desenvolvedora se ela trata os seus funcionários bem, né? O pessoal tá começando é a ter essa
0: preocupação maior agora. É, isso é interessante, realmente, a CD Projekt acabou, assim, acabou se envolvendo aí por, por conta dos inúmeros atrasos que o Cyberpunk foi recebendo aí durante o ano. Né? Foram dois... É, realmente. aí. Parece que o, a empresa começou a ficar realmente um tanto né, desesperada nessa situação e resolveu aí aderiam a uma política de trabalho que não agradou uh, os seus funcionários e, assim, os fãs, em geral, quando ficou sabendo disso, ficaram um pouco decepcionados, né, e ainda há muito que se repercutir sobre isso, eu acredito que a partir de 2021 a gente vai continuar seguindo essa questão das devs, que realmente a gente vai se preocupar com essa questão, e, e realmente, né, assim, apesar de estar vivendo um grande momento, assim de Project Red tem que ter cuidado aí para não se queimar, em uma, uma coisa tão delicada, né? Exploração do trabalho... Exato. Eu picada.
1: acredito que hoje em dia, né? Reputação ainda conta bastante uhum. nesse sentido, né? E com... assim... Independente disso ser bom ou ruim, a gente tá entrando numa uma época que quase tudo tá se polarizando, né? Inclusive consumidor de videogame, né? Então você vê Exato. aí, já existe consumidor que, olha, uhum. eu não compro dessa empresa porque eu sei que ela trata seus funcionários horrível Exatamente. Ou então, olha, eu não compro dessa empresa porque eu sei que sei lá, ela não compartilha lucro,
0: né? ela abusa financeiramente. É. Em relação a, a como a empresa tem tratado o consumidor de Project Red, é, desde o início da, da sua, da sua é, ascensão, digamos assim, com o Witcher Trades, tem recebido bastantes elogios né? por conta das expansões, expansões bem feitas, a né? um preço acessível você tem a mídia física bem caprichada, né, todos os jogos sendo aí trazidos em diversos idiomas, agora a gente tem uma novidade no Cyberpunk, que é a questão da sincronia labial, pela primeira vez, a sincronia labial dos personagens é, vai, ser, vai ser perceptível em todos os idiomas, isso é incrível, assim, algo bem notável, uma empresa é uma tecnologia que... realmente fantástica, é. né? Eles realmente imagina quantas horas de trabalho você deve estar economizando com isso. De não ter que é. mexer em lábio para cada língua, para cada... Exatamente. Equipe. É muito é, realmente. massa o e trabalho que a CD project faz com os games. Espero que esse, esse fato aí que ocorreu em relação ao Crunch... É, seja algo isolado, porque isso pode queimar a empresa, né? Espero que seja algo que não se repita e não ganhe mais repercussão e que isso pare, né, de vez, para que a gente não tenha mais mais notícias aí em relação à City Project Red. Então é isso. É, assim, de dado as... nenhuma outra empresa, né? De nenhuma outra empresa, de nenhuma outra empresa, com certeza. Dado as... o devido reconhecimento da City Project Red, que está fazendo é um excelente trabalho com essas franquias básicas como Witcher 3 uma nova franquia com é Cyberpunk. Quem mais a gente pode trazer para a mesa agora, Henrique?
1: Eu tava pensando assim, se você acha uma boa, a gente conversar um pouquinho da Ubisoft. Eu sei que muitas Ubisoft vezes, também. né, pode ser que você não se identifique com os tipos de jogos que a Ubisoft lança, mas ela ultimamente hum. tem lançado bastante jogos e tem ficado muito em evidência, né? Os carros chefes é. que ela tem hoje em dia, até onde eu sei, é bastante Assassin's Creed, Far Cry, né? E também assim, é. ela vez ou outra lança uns outros jogos rediferentizinhos bem interessantes, né?
0: É. Eu vale confesso aí. pra você que eu tô um pouquinho decepcionado com a Ubisoft, porque não trouxe mais o Rayman. só adoro o Rayman. E não, não temos notícias do Rayman até hoje, né? Assim, pois é, né? Mas é sempre fã uma gigante, né Henrique? A gente tem a franquia Assassin's Creed aí chegando com Valhalla, sabe? O pano de fundo Viking, que vai ser algo que vai com certeza chamar a atenção de muita gente. A minha atenção realmente já está chamando, eu não gosto tanto da franquia assim, mas é impossível você negar a qualidade que tem. tem sido o poder jogos, que ela né? tem, né? É, e o poder que ela tem, assim, é um, um, traz um, um, uma cobertura histórica muito interessante, traz uma história bem interessante, e você sempre está tá vendo a Ubisoft é, como uma empresa relevante justamente por isso, por trazer jogos que tem sido bem acabados. O Assassin's Creed Odyssey é um jogo incrível, sabe? O Origins também. Os últimos Assassin's Creed têm sido muito bons. Né? Menos preguiçosos, eu acredito assim. Mas é claro que também sofre a Ubisoft ainda com essa questão da. da... Dos loot boxes, que elas ficam cobra demais com coisas que tem que envolver o jogo, né? Então, assim. E
1: fórmula é... da
0: Ubisoft, né? É aquela coisa de, olha, você tem que ir pra uma torre, escala
1: a torre, <risos> e na torre você vai pegar um monte de waypoint que você vai é... visitando um a um e checando, né? E muitos, há muitas das uh -huh. críticas era que os jogos, né, se tornaram isso. Você ia atrás da torre pra pegar um monte <risos> de waypoint, e atrás, completa, pra ir pra outra torre e repetir o esquema todo.
0: Olha, o último Zelda, sincero,
1: né, também. É, pegou uma inspiração, né, o Zelda. Sim. Mas assim, pra ser sincero, até esse Watch Dogs Legion, a ideia dele eu achei bem interessante. E eu fiquei até é. interessado no jogo, vice. Tô pensando seriamente é. em pegar. Eu só tenho medo também porque essa desenvolvedora é um pouco Boa. comum dela fazer aquilo de, né, você paga 60 dólares, mas esse não é um, o preço da experiência do jogo é. completa, né. É, como
0: então, a você gente. Deu jogar a o um jogo
1: com tudo. É. Desembolsa aí ser 20 dólares. Uhum. A Olha gente a deu a uma
0: afinetada aí na série Project Red aí, com o Crunch, né? A gente poderia também dar uma alfinetada na Nintendo aí por questões aí também de política de preço, né? Coisa que a gente realmente fica um pouco insatisfeito. Mas assim, a Ubisoft também merece levar uma afinetada em relação a como ela costuma entregar os seus jogos, né? Havia muito downgrade antigamente, hoje em dia nem tanto, acredito que os visuais dos trailers tem sido mais fiéis ao produto final, mas realmente o Watch Dogs, o Legion, acho que eu, eu tenha gostado até do primeiro Watch Dogs, eu, eu gostei do primeiro Watch Dogs, né? aí não joguei o segundo, não joguei o segundo, e o, esse Legion aí, eu confesso para você que não pensa em pegar, mas é, é muito questão de, eu já estava afastado da franquia Watch Dogs, eu acho que talvez uma hora, eu uma boa oportunidade aí no um bom preço, eu pegarei com certeza. Pronto, a gente aí falou sobre Ubisoft, né? Vamos trazer outras empresas que continuam aí relevantes na indústria e uma delas que eu adoro, particularmente, é a Nauri Dog, que sabe entregar um jogo com a narrativa incrível, esses jogos lineares ainda, né? Não são mundo aberto, queira ou não, é uma empresa que ainda resiste a, a essa coisa de tudo tem que ser mundo aberto. Tudo ser, é, é muito é, interessante é, isso. É, eu acho que eles entregam uma experiência linear que ele emociona, o The Last of Us aí, a parte 2, foi incrível, né, o candidato é jogo do ano, sem, dúvida, sem sombra de dúvida, uma franquia incrível da Naughty Dog, é, e como é que tu percebe essa, essa, essa empresa, os jogos dela são mais filmes, né, tem essa polêmica que a gente levanta sempre, mas eu acredito que o gameplay também é bem sólido, né, o que é que tu, que é que tu acha da Naughty Cara... Dog nesse momento que tá vivendo aí?
1: É aquela coisa, né? Como eu realmente não tenho um PlayStation 4, eu fico meio hum. assim de opinar sem ter, de fato, Entendi. alguma participação, né? Eu posso contar Sim. até da, assim, da percepção que eu tenho, que a Naughty Dog realmente se compromete a trazer um produto de qualidade, né? Ou seja, eles se distanciam é. de outras produtoras em que, né? Eles não querem lançar um jogo pela metade. Eles, ó, eu quero te lançar a experiência completa. Mesmo que demore um pouquinho, mesmo que sim. a gente dê um atraso. Sim. Infelizmente, né, tem um crunch, tem umas polêmicas, Nem né? Tem um Se você lembrar, o teve, lançamento né? de Last of Us 2 teve uma boa dose de polêmica, né? Desenvolvedor eu infeliz sim. que é, vazou a própria história do jogo. Oh, nossa! E a minha percepção mais, é que ele, eles realmente levam assim videogame, né, jogos como, olha, a gente está fazendo arte aqui e a gente quer sim passar um tipo de mensagem, né? Existe até aquelas uhum. coisas famosas, né? A, a, um tweet eu acho ou uma frase de um dos funcionários da Naughty Dog que ele dizia, né? Na Naughty Dog nós não comentamos a palavra fã, né? Diversão. Na jogo, nós não usamos o termo fã, divertido. Ah. Então, assim, eu, poxa, bastante pesado, é pesado, né? Bastante sério. Pesado. E até alguns reviews do próprio jogo, né, que diziam que era um. Como era? Era um simulador de pornô triste. Foi, foi alguma coisa assim.
0: Nossa senhora. Mas né, assim, senhora... né?
1: Eu não joguei, não vou dar uma. não vou
0: né. meter pau no jogo sem, sem Cara, ter uma experiência é de fato, né? Não, essa, eu achei esse ataque aí um pouco raso. Aí Agora, dessa eu análise. acho que eles
1: foram bastante, assim, divisivos, né? O jogo deles foi bastante impactante nesse sentido.
0: Foi, Bem foi, interessante. sem dúvida. Eu, eu realmente fiquei impressionado. Um jogo, eu tive essa experiência, terminei o jogo no PlayStation 4. E atualmente eu vejo como o jogo do ano. É, ao lado da, do Ghost of Tsushima... O próprio Animal Crossing, né, sua grande relevância, pode levar o jogo do ano também. Cyberpunk também tá para tá chegar em novembro, nem sei se vai fazer parte aí dessa sabatina. É, mas... Cyberpunk tem que ser lançado para poder é, concorrer, né? Aí é o É só um, um, um hype aí, antecipado. Mas eu acredito que é, o jogo entregou muito mais do que eu esperava, sabe? Eu achei incrível. Toda a experiência com, com o jogo em si foi, foi algo incrível. E... Possivelmente para meu jogo do ano. Sabe? O gameplay é sólido. Ele, ele não faz, ele não reinventa a fórmula do primeiro, sabe? Ele pega a fórmula do primeiro expande, e expande. A gente vai fazer o The Last of Us Parte 2 maior, melhor, mas usando tudo que a gente tinha no primeiro. Então é isso que eles entregam, sabe? Uma história incrível. É, essa realmente... ideia
1: eu acho muito boa,
0: né? Ser bom que você já sabe fazer. Exatamente.
1: Ele segue. Até aquela ideia que você lembrou de experiência linear, né? Isso é bom, porque a gente já tá caindo naquela fatiga de todo jogo querer ser mundo aberto, você faz o que você quiser. E não, pô, tem gente, ou então tem horas que você quer jogar algo mais linear, algo mais direto, né? É, sem de E É dúvida. isso que o, um jogo desse pode trazer pra gente. Olha, que é, tal a dúvida. gente comentar também uma desenvolvedora não. forte aí de jogos muito populares como a Rockstar?
0: Falando de GTA, Olha, falando de Red Dead. Né? É, a Rockstar Poxa. tem que entrar aqui, né? A Rockstar que tem sido sempre relevante na indústria, que trouxe pra gente o Red Dead Redemption 2, e continua aí com seus servidores GTA V Online, o jogo que ultrapassou três gerações, né? Playstation 3, Xbox 360, Poxa. chegando no Playstation 4, Xbox One, com modo primeira pessoa, todas aquelas novidades, e agora já confirmadíssimo pra Playstation 5 e Xbox Series X. Como é que tu percebe a Rockstar, velho? Invadindo com um jogo só de três gerações... Como é que tu vê isso? Cara, o pior é que eu
1: gosto muito realmente de
0: GTA V, acho o um jogo bom.
1: Joguei bastante GTA Online, GTA V Online, acho ainda realmente que é muito é. bom. Mas tem uma hora que cansa, né? Que você já tá querendo também uma experiência nova. E você quer é. também uma experiência single player nova, né? Porque online é legal, cara, mas pelo menos eu, uma hora eu morro do online. Eu gosto é, de um...
0: Single playerzinho é. também.
1: Então Rockstar... eu sinto
0: falta disso. A Rockstar é conhecida por entregar experiências single player incríveis, né? Red Dead Redemption 2 também foi muito cotado o jogo do ano, ano passado, né? O God of War que levou. Mas eu não ficaria surpreendido se tivesse levado, né? Jogo incrível, uma campanha muito, muito é... memorável Eu acredito que Red, Red, Red Dead Redemption 2 conseguiu fazer o que o The Last of Us Part 2 também fez, que foi expandir o que já sabia fazer. Um jogo de cowboy, sabe? A lá, Clint Eastwood, ficou realmente incrível essa, essa, essa experiência também no Red Dead Redemption 2. Mas eu gosto muito de online também, não, viu, Henrique? Então, por isso que a Rockstar, para mim, ficou ali no Red Dead Redemption 2, No modo campanha do Red Dead, e o Rockstar, a Rockstar, assim, em geral, o GTA V, toquei mais. Não joguei mais. Exato. Mas eles vai acabaram se bem.
1: acomodando, né? Por causa do sucesso desse GTA Online. É, Realmente tem méritos, é, né? é bom e eles têm expandido bastante, né? O GTA Online. É. Mas acabou virando... Eu ainda joguei mais um bom tempo aí. Tava jogando Sim. até ano passado e tal, mas virou muito grind, sabe? Eita, você quer comprar esse carro, mas você precisa de tanto dinheiro. Então, haja ah, fazer missão... Aí repete a missão, aí repete, repete. E fora que não tem. Assim, é um pouco mais difícil, né? Se você, ah, quero jogar só com meus amigos, pra é. gente fazer uma missão, uma coisa de boa. Os servidores, ah. a, a forma como o GTA assim, online é complica um pouco, né? Quando você quer só curtir com seus amigos, que sempre, quase sempre entra um, um Zé Mané pra lincher o saco.
0: É o risco do online, né? Bom, e a gente, vai, a gente vai separar um dia aí pra gente falar sobre jogo online, né? A gente tem que falar sobre isso qualquer dia. É um tópico interessante no podcast. Bom, então acho que é isso, né, Henrique. A gente já cobriu aí boas partes das grandes devs aí do momento, né? A gente poderia falar mais, poderia falar Sucker Punch, poderia falar aí da, da Activision, né? outras empresas com crash, né? Que tem sido bastante relevante na indústria. Mas por conta do curto período de tempo que a gente tem, né? A gente vai, vai ficando por aqui. A gente agradece aí. Que é bom, bom que deixa todo tá mundo com
1: gostinho, né? Com a é... vontade de querer ouvir mais, né?
0: Esperamos. Querer ouvir mais. É. Então... Espero que vocês me sigam aí. Eu me chamo Rio, esse é o Luto Box Debate. Estava aqui com o Henrique. Obrigado a todos aí por estar ouvindo a gente até, até esse momento. E a gente se vê ou se escuta na, no nosso próximo encontro, tá bem? Valeu, galera. Até mais. Aê! Valeu, valeu. Tchau, tchau. Até mais.